0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 首先，让我来带您来看到第一则关于突破性创新，有望将电动汽车的续航里程延长到三千英里以上。韩国浦向科技大学 POSTECH 的研究人员展示了一种开创性的技术，可以将电池的能量存储容量提高十倍。这发展不仅是电池技术的进步，也可能重塑整个电动汽车行业。目前，石墨是大多数现代锂电池阳极中使用的主流材料。但是，像硒这样的材料天生具有比石墨更大的能量容量，使其在高效电池设计中可能更合适。然而，挑战一直是稳定使用硒阳极的电池。原因之一是电池内部的内部反应会导致硒膨胀，这会威胁到电池的稳定性和安全性。POSTECH 的研究人员解决了这个长期存在的问题。他们的创新方法是设计一种特殊的粘合材料，可以防止高容量硒阳极膨胀。结果，锂电池的容量比其实墨阳及同类产品高出惊人的十倍。这突破性进展可能对电动汽车行业产生重大影响。更长的续航里程将使电动汽车更具竞争力，并使其更适合长途旅行。这可能有助于推动电动汽车的普及，从而减少对化石燃料的依赖。PSTECH 并不是全球重新定义电池技术的竞赛中唯一的参与者。世界各地的许多团队都在努力寻找更可持续和有效的解决方案。例如，一家中国公司已经开创了利用钠的 EV 电池作为更昂贵的锂的替代品。另一方面 ，NASA 的创造力正在推动高级固态电池的演变。它承诺比传统的锂电池更小巧、轻便。这些电池进步的重要性超越了运输领域。高效电池是利用清洁能源如风能和太阳能的关键。随着我们走向更绿色未来。简单电池技术将在这个革命的最前沿推动我们走向一个不依赖污染能源的世界。这项突破性进展是电动汽车行业发展的一个重要里程碑。它表明我们正在接近一个电动汽车能够与汽油同类产品一样，甚至更具竞争力的时代。随着电池技术的不断发展，我们可以期待电动汽车的未来更加光明。那接下来第二则的新闻带您了解一则关于中国经济放缓对全球的影响。欧洲最大家电制造商之一的 RSL 执行长布尔古卢表示：“中国经济增长放缓非常令人担忧。随着国内需求降温，当地庞大的制造业可能会将产品低价倾销到其他地方。”布尔古卢称：“中国确实是经济引擎，只是这个引擎正在失灵。我认为它不会很快复苏，而中国制造商庞大的产能将对竞争对手带来风险。”布尔古卢表示，如果中国市场放缓，意味着他们需要将产能及所生产的产品倾销到其他市场，这将给全球制造商带来巨大的竞争压力，迫使他们降低价格或削减利润。布尔古卢的警告凸显了中国经济恶化对全球的连锁反应。中国是全球第二大经济体，也是许多行业的重要制造中心。随着中国经济放缓，全球供应链将受到影响，商品价格可能会上涨。布尔古卢也对欧洲的家用电器需求深感担忧。他表示，许多消费者买气低落，高通膨侵蚀了他们的购买力，加上今年冬天能源价格可能上涨，对消费者将带来进一步的压力。博古卢的担忧并非空穴来风。中国经济增长放缓已是事实。根据中国国家统计局数据。2022年第二季度中国经济同比增长百分之零点四，为2020年疫情爆发以来最低水平。中国经济放缓的原因是多方面的，包括新冠疫情、房地产市场低迷、美国加息等，这些因素都将对全球经济产生影响。接着，第三则新闻带您来关注的是一则关于菲律宾机车市场的最新发展。由在菲律宾之知名机车品牌本田、川奇、铃木、山叶所组成之摩托车发展计划参与者协会 （NDPPA） 于八月三十日公布，今年一至七月机车销售达九十三万两千两百二十台，较去年同期成长百分之四点六。因此保守预期，今年在非机车销售可达百分之五成长。以及至今年底，机车累计销量可达一百六十万台，高于去年一百五十万台。NDPP a 会长 Norminio Moig 表示，上述预期是因为根据过去经验，九月至十一月未销售高峰，最乐观预期成长，但仍可能受到海内外诸多因素而有影响，物价上涨及疫情的持续影响等因素导致成长放缓的情况。根据东协汽车联盟现有资料，菲律宾在二零二二年销售摩托车及机踏车共计一百五十六万台，将较前一年成长百分之九。使得非国成为东协国家两轮车销售第二高的国家，泰国居四国之首，销售一百七十九万台；新加坡及马来西亚则分别为一万两千零十六台及六十八万零七百四十九台。紧接着是第四则新闻，将为您带来一则关于印度首次主办的 G 2 0峰会，中国国家主席习近平缺席会议，引发广泛关注。有分析认为，印度有可能将缺席的 G 2 0峰会视为试图带领开发中国家的良机。根据德国之声中文网的报道，中国政府日前释出2023年度最新标准地图，并引发主权争议，中印边界争端因此被认为很可能是习近平缺席 G 2 0峰会的重要因素。中国与印度在过去一个世纪都有竞争，被形容是“龙象之争”。近年随着国际地缘政治巨变。两国也时常被拿来相提并论。在这次新德里峰会登场之际，正逢中国经济下滑，“一带一路”倡议持续受到债务陷阱的质疑。白宫上月声明说，美国总统拜登将在 G20 峰会提议与成员国合作，增加国际金融组织对开发中国家与贫穷国家的贷款额度，预计金额超过两千亿美元。被解读是抗衡中国“一带一路”的最新举措。此外，白宫本周稍早前也表示。新德里峰会将是世界主要经济体齐聚一堂解决全球问题的机会。与此同时，报道分析，随着俄乌战争爆发、台海局势升温、美中抗衡等国际政治变化，印度在该地区的政治与经济角色也成为焦点。印度总理莫迪上月接受印媒采访，谈及 G20 金融话题，表示有国家制造债务陷阱，借此谋取不当利益。这番话句，像是在暗批中国。此外，峰会登场前，莫迪提议要正式邀请非洲联盟加入 G20。莫迪还表示，全球供应链震荡后疫情时代的印度有望成为解决困境的方案。新德里也正致力于加强制造业而与中国竞争。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖分析，中印长期都在争夺开发中国家的龙头角色。印度或许会借着这次峰会更加强调它在印太甚至全世界的关键性。钟嘉颖说：“中国经济成长放缓，它有内部的债务问题，再加上它的人口问题，这个或许对印度来说是一种机会，它可以充分地区利用，因为它的人口不只是超越中国，跟中国比起来也相对年轻很多，在软体方面的发展也有相当的成就。”钟嘉颖进一步指出，印度最近也较为积极地鼓励其他国家将投资放在印度。印度可能认为 G 2 0是一个可以充分发挥它带领发展中开发中国家的机会。总而言之，中国国家主席习近平缺席印度首次主办的 G 2 0峰会，对印度来说是一个重大的机会。印度可能会借此机会更加强调它在印太甚至全世界的关键性，并争夺开发中国家的龙头角色。那最后一则新闻带您看到一则关于协作机器人在回流和自动化中的应用。随着北美制造业面临劳动力短缺和供应链问题等挑战，回流和自动化成为了应对这些挑战的重要手段。协作机器人是一种兼具灵活性和经济性的自动化解决方案，在回流和自动化中具有广泛的应用潜力。在回流中，协作机器人可以用于填补劳动力缺口，提高生产效率。例如，位于威斯康星州的金属制造商 P.M.I 使用协作机器人来进行焊接。从而提高了焊接产量，并能够承担30名焊工的工作。在自动化中，协作机器人可以用于多种应用，包括搬运、打磨、焊接等。例如，位于蒙特的公司使用协作机器人来自动进行木质切菜板的抛光，实现了投资回报。协作机器人并不是解决所有挑战的灵丹妙药，但对于许多应用来说，它们提供了一种灵活、经济的解决方案。随着技术的不断发展。协作机器人在回流焊自动化中的应用将更加广泛。
0: 以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目，我们将持续为您带来最新的科技动态，还有行业资讯。如果您喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天，我们下次再见。